0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Woskarkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Die Lieferketten sind beschädigt, die Inflation ist so hoch wie lange nicht, da schiebt mancher Unternehmer die anstehende digitale Transformation schnell mal auf die lange Bank. Doch das ist riskant. Wie teuer eine späte oder falsche digitale Transformation sein kann, weiß zum Beispiel in der Fotobranche jeder. Wie sehr man aber auch von einer gelungenen Digitalisierung profitieren kann, weiß ganz besonders unser heutiger Gast Dr. Olaf Holzkämper. Herr Holzkämper ist CFO beim Foto- und Online-Druckspezialisten CEWE, der schon vor rund 20 Jahren mitten in der digitalen Transformation steckte und heute erfolgreicher denn je ist. Und dabei ist heute auch Frank Niemann von der Deutschen Bank, er ist Experte für digitale Transformation. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie digitale Transformation gelingt, welche Fallstricke lauern und was Digitalisierung heute von Digitalisierung vor 20 Jahren unterscheidet. Hallo, Herr Holzkämper. Hallo, Herr Niemann. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, mich auch für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann heute. Sehr schön. Freue ich mich. Herr Holzkämper, ich habe es gerade eben schon gesagt. Leider ist in längst nicht jedem Unternehmen die digitale Transformation gelungen. Oft sagt man dann too little, too late sozusagen, zu wenig, zu spät gemacht. Das war der Grund dafür. Es gibt allerdings auch Fälle, da wurde mit vollem Engagement leider dann aber in die falsche Richtung gestartet. Und das Unternehmen hat nicht überlebt. Ganz kurz gefragt, was hat CW anders gemacht? CW
1: hat das Digitalgras wachsen gehört. Das war das Entscheidende. Man hat sich das entstehende Grün angeschaut und sich gefragt, was können wir damit machen? was ist Rasen und als Rasen zu benutzen, was ist für den Salat geeignet oder was muss raus, was ist Unkraut.
0: Und damit haben Sie, wenn ich das mal gesehen habe, so auf dem Zeitstrahl bei Ihrem Unternehmen ja sogar schon vor 30 Jahren angefangen. Was waren denn so die allerersten Anfänge?
1: Die allerersten Anfänge waren Ende der 80er, dass die Technik überhaupt aufkam, dass man auf den entsprechenden Messen sich mit dem Thema beschäftigte, dass man sah, dass sich da etwas tut. Und es wurde bei CW damit experimentiert, bei den damaligen Kollegen. Was können wir damit anfangen? Was lässt sich damit gestalten bei uns? Und so hat sich die Foto-CD zum Beispiel ergeben. Die Art und Weise, dass eingeschickte Analogfilme auch gleichzeitig, wer es gewählt hat als Kunde, als CD zurückgehalten konnte. Und das war natürlich eine super Leistung, die von den Kunden zuerst gar nicht verstanden wurde. Aber das war ein digitales Angebot im Jahr 1991 am Markt als die aller, allermeisten von uns noch gar nicht an digitale Fotografie dachten.
0: Wie schafft man das denn, also über so einen ersten digitalen Versuchsballon hinaus dann am Ende ein ganzes Unternehmen mitzunehmen? Da sind ja so viele unterschiedliche Charaktere einfach auch. Und trotzdem muss man wahrscheinlich alle dafür begeistern, dass jetzt vieles, vielleicht sogar alles, anders wird, was braucht man dafür? Wie schafft man das? Und wann muss man aber auch mal sagen, die Reise wird leider ohne dich fortgesetzt?
1: Das ist ein Prozess, der zieht sich über so viele Jahre hin, dass es ein, ein sehr organischer, sehr harmonischer Prozess in den allermeisten Fällen ist. Wenn wir das Jahr nehmen, 1991, die Technik kam auf Ende der 80er Jahre, das eigentliche analog Digitaltransformation, wo bei uns auch der Umsatz sich eindeutig gewandelt hat von 100% analogen Umsatz, auf nahezu 90 oder mehr Prozent digitalen Umsatz. Das waren die Jahre erst von 2000 bis 2010. Das heißt, Sie reden von dem ersten Ideenzeitpunkt 1990 bis zum weitgehend abgeschlossenen Transformation 2010 und etwas später reden sie über 20 Jahre und mehr, in denen sich diese Transformation vollzieht. Das ist eine Zeit, in der alle sich darauf einstellen können, in denen es auch für jeden sichtbar wird, dass sich etwas tut und ändert.
0: Herr Niemann, da an Sie die Frage mal aus einer anderen Perspektive, wenn man heute sagt, unser Unternehmen muss sich digitalisieren, wir brauchen eine digitale Transformation, da wird sich wahrscheinlich niemand zumindest öffentlich als Gegner outen wollen. Das ist wahrscheinlich anders als vor 20 oder 30 Jahren. Gibt es trotzdem Schwierigkeiten, Mitarbeiter auf diese Reise der Transformation mitzunehmen und wie begegnet man denen?
2: Ich würde sagen, es gibt diese Schwierigkeiten. Ich würde lieber von Herausforderungen sprechen, was nicht damit zusammenhängt, dass die Leute das nicht wollen. Die Leute müssen natürlich nicht nur mitgenommen werden auf diese Reise, sondern auch überzeugt werden. Warum machen wir das? Was kommt da auf uns zu? Was sind die Vorteile? Was verbessert sich vielleicht auch? Das ist die Krux für mich. Die Technologie, ich kümmere mich natürlich sehr viel um die Technologie, aber die Technologie ist nicht das alleine Entscheidende. Die große Herausforderung ist, und das ist Chefsache, auch die Bedenken frühzeitig zu erkennen, die Personen einzubinden, die vielleicht noch nicht so weit sind und die dann zu überzeugen. Das dauert eine Weile, aber das ist für mich ein entscheidender Erfolgsfaktor vom Anfang bis zum Ende der digitalen Transformation.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, das ist Chefsache, Herr Niemann. Wer ist denn da der Chef? Also wir haben ja einige Jahre, ist das Thema Chief Digital Officer, der CDO, Groß gespielt worden, dass man gesagt hat, naja, viele CEOs, die kümmern sich dann mehr ums Bestandsgeschäft. Der CDO ist derjenige, der eben die Transformation vorantreibt, also quasi der Cheftransformator. Wie blicken Sie auf das Thema inzwischen? Also inzwischen muss man
2: sagen, dass Chefsache bedeutet, jeder, der C-Level ist, hat mit Digitalisierung zu tun. Man kann das nicht delegieren. Ich halte auch wenig davon, jetzt einen Sonderposten einzurichten, der das dann machen soll. Weil Transformation bedeutet, dass das ganze Unternehmen sich transformieren muss. Also jede Abteilung, damit auch die Abteilungsleiter und am Ende natürlich die Hauptverantwortlichen, die oberste Unternehmensführung dort eingebunden sein muss. Insofern ist das Thema Führung nicht nur sozusagen der einzelne Chef, aber die müssen das Ganze natürlich vorantreiben und entsprechend dafür sorgen, dass es in die anderen Bereiche des Unternehmens hineinkommt und dort es auch gelebt wird. Der Erfolgsfaktor Mensch wird hier
1: oft übersehen. Ganz konkret, wie war es bei Ihnen, Herr Holzkemper? Gab es ein CDO? Ein CDO gab es nicht und vielleicht hatten wir das Glück, dass sich im Grunde die gesamte Mannschaft von CW mit großer Freude diesen neuen Technologien gewidmet hat. Das mal ganz allgemein gesagt. Natürlich gibt es dann immer Menschen, die mehr oder weniger dahinter stehen. Aber wir sagen bei uns immer, Digitalisierung, Innovation kommt von allen. Das treiben alle vorwärts, das müssen alle vorwärts treiben. So hat es auch über Jahre einmal die Woche eine funktionsübergreifende Digitalrunde gegeben, wie wir es genannt haben, wo sich wirklich über alle Funktionen die Kolleginnen und Kollegen zu dem Thema ausgetauscht haben. Inzwischen haben wir verstanden, dass die Digitalisierung als Kern mal im Hauptblock durch ist. Aber natürlich bleibt die Innovation wichtig. Deswegen heißt die Digitalrunde jetzt Innovationsrunde, womit genauso fortgeführt.
0: Trotzdem, also heute haben wir eine ganz andere Erfahrung, auch dank Unternehmen wie eben CW, wie Digitale Transformation funktioniert, worauf es ankommt. Wer hat Ihnen damals geholfen? Also hatten Sie das tatsächlich in sich und haben gesagt, wir probieren jetzt einfach mal, wir schauen, wo das Gras besonders gut wächst oder so etwas? Oder gab es da auch externe Berater? Gab es vielleicht Impulse aus dem Aufsichtsrat oder Beirat oder so etwas? Also kam das nur von Ihnen aus dem Hause selbst oder hatten Sie da auch externe Expertise? Und wenn ja, wie hilfreich war die?
1: Die Anstöße intern bei uns kommen sehr viel von den ersten Erfahrungen, die gemacht werden, auf den Messen, auf den Innovationsshows, wo die Techniker sich austauschen. Von dort ging es ins Unternehmen rein und dann haben alle, die damit Berührung hatten, gesehen, dass sich da was entwickelt. Die meisten haben es so aufgenommen. Viele haben es unterstützt und damit sind die größten Unterstützer da. Was dann der Aufsichtsrat oder andere Beiräte oder Ähnliches tun können, das ist die Ermutigung dazu, diesen Experimentierweg zu gehen beim Experimentierweg wird natürlich irgendetwas nicht funktionieren. Es werden auch mal einige Euros als Lehrgeld bezahlt werden. Und ähm, das Wichtigste, was so das mit Augenmaß geschieht, ein Beirat, und ein Aufsichtsrat tun kann, ist dort zu unterstützen, zu bestärken und kann es zu, zu trösten, dass das Geld nun mal verloren ist und äh, dass es aber als Lehrgeld interpretiert werden sollte. Hauptsache, man lernt daraus und weiter geht's. Und mit der Haltung, glaube ich, kann man gut weitergehen, dass man eben nicht beginnt, personelle Konsequenzen anzudrohen, weil mal ein paar Tausend Euro in Lehrgeld bezahlt wurden. Das ist sinnvoll und das muss gefeiert werden und nicht
0: bestraft. Ein paar Tausend Euro, das klingt tatsächlich für ein Unternehmen ihrer Größe überschaubar. Aber reicht das denn aus für eine Digitale Transformation? Also mit welchen Kosten muss man rechnen? Und auch mal Hand aufs Herz, wie viel wurde da auch mal versenkt in Entwicklungen oder sonstige Themen, wo Sie heute sagen, naja, war ein Irrweg, war ein Versuch wert, aber hat halt nicht sein sollen?
1: Ja, Herr Krakowski, das müssen Sie in der Filmbranche in zwei Teile tennen. Das eine ist das Management des Runterfahrens des analogen Geschäftes. Da fallen dann Restrukturierungskosten an und in der heißen Phase, so die aufwendigsten fünf Jahre von diesen zehn Jahren Analog-Digital-Transformation, schlug das bei uns beim Mittelstandler mit damals guten 400 Millionen Euro Umsatz, schlug das schon mit 10 Millionen Euro Restrukturierungskosten pro Jahr in diesen fünf heißen Jahren zu Buche. Das war das Runtermanagen des alten analogen Geschäftes. Die andere Seite ist das Raufmanagen des neuen digitalen Geschäftes. Da muss natürlich immer wieder mal investiert werden. Allerdings haben wir da die Vorgehensweise der kleinen Schritte. Man macht sich nicht einen großen Plan und sagt, in fünf Jahren wollen wir dort sein und jetzt exekutieren wir den Plan gnadenlos, egal was für Learnings wir zwischendurch daraus ziehen, sondern wir gehen immer einen kleinen Schritt der kostet dann, wie ich eben etwas euphemistisch vielleicht sagte, einige tausend Euro. Aber so wahnsinnig viel mehr ist es nicht. Dann sehen wir nach dem Schritt, wo wir sind, überlegen, ob das jetzt das war, was wir haben wollten. Und wenn ja, dann gehen wir gerne weiter in die Richtung. Wenn es das nicht war, dann biegen wir gerne etwas ab, adjustieren und gehen ein Stück in eine leicht andere Richtung weiter. Und so haben wir im Nachhinein betrachtet wirklich verhindert, dass wir irgendwo eine massive Fehlinvestition gemacht haben, die wir im Nachhinein in Gänze bereuen, sondern wir sind immer in kleinen Schritten vorwärts gegangen und unterm Strich netto in die richtige Richtung.
0: Das heißt, Sie haben das alles mit Bordmitteln
1: gestemmt? Die Finanzierung war für uns nie ein Problem. Das Wichtige ist, auch hier wieder rechtzeitig anfangen und das Gras wachsen hören, früh genug die Konsequenzen daraus ziehen. Und wir haben alles komplett immer eigenfinanziert. Dadurch, dass wir früh gestartet waren, war das Unternehmen noch stark genug, hat immer noch Erträge abgeworfen. Wir haben immer einen Gewinn erwirtschaftet in diesen zehn Jahren seiner Log-Digitaltransformation, wie wir sonst auch immer. Und wir haben das Risiko minimiert dadurch, dass wir diese kleinen Schritte gegangen sind
0: wir nähern uns schon leider fast dem Ende unseres Podcasts, aber das möchte ich doch gerne nochmal von Ihnen wissen, Herr Holzkempfer, Sie haben es gerade eben gesagt, das eine ist ja eben das Herunterfahren des bisherigen Geschäfts, des analogen Geschäfts bei Ihnen und dann das Herauffahren des digitalen Geschäfts. Funktioniert das in einer Organisation oder braucht man da quasi zwei verschiedene Vehikel? Wie korrespondieren die dann miteinander? Also was ist von wem abhängig und so weiter? Oftmals hat man ja noch das große Bestandsgeschäft und das kleine, das erstmal wachsen muss, vielleicht auch manchmal ein bisschen länger braucht zum Wachsen. Wie haben Sie das bei sich gelöst in der Organisation? In der Anfangsphase der
1: digitalen Technologie war bei uns im Unternehmen für einen Augenblick noch das Gefühl, oh, da entsteht ein neues Geschäft, wir können noch ein zweites Geschäft aufmachen, das ist das digitale Geschäft. Deswegen hat man diese Technik in einer eigenen GmbH entwickelt, als man ihr zugetraut hat, dass sie mal ein relevanter Markt sein würde. Nach einigen Jahren hat man dann gemerkt, das ist ja eigentlich unser neues, altes Geschäft. Das wird unser altes Geschäft ersetzen und hat deswegen diese GmbH dann schnell wieder eingemeindet in das Stammhaus und hat dann Schritt für Schritt das Stammhaus an dieser neuen GmbH, an der Technologie, an den Dingen, die dort entwickelt worden waren, ausgerichtet und einfach umgestaltet. Im Nachhinein ist das natürlich, von Innovationsforschern kann man das oft lesen, dann eine Supertechnik wie man eine neue Idee erstmal geschützt außerhalb weiterentwickelt, um sie dann gegebenenfalls anders benutzen zu können. Wir sind es mitgegangen, ohne ihn gewählt zu haben, sondern im Nachhinein hat es sich so herausgestellt, dass es so ganz gut funktioniert hat. Also in einer eigenen GmbH wachsen lassen mit freien Kräften, die sich nicht an alte Zöpfe halten müssen, sondern die was Neues wirklich aufbauen müssen und dürfen aber dann haben wir es wieder eingemeindet und das war gut so.
0: Herr Holzkämper, vielen Dank schon mal dafür. Ganz kurz nur zum Schluss nochmal, so als Takeaway auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind so die zwei, drei zentralen Punkte, die Sie Unternehmen mitgeben, die jetzt vielleicht sagen, ich stecke schon ein bisschen drin in der digitalen Transformation oder ich habe das jetzt auf der Agenda, ich muss das jetzt mal angehen. Was kann man da von Ihren Erfahrungen lernen?
1: Für uns war, glaube ich, das Wichtigste. So haben wir angefangen haben mit dem Graswachsen, dieses Die Augen offen halten und Dinge, die offenbar relevant werden könnten, spielerisch aufgreifen und einfach mal probieren, was denn das heißen könnte. Nicht zu lange zusehen und am Rand stehen, sondern einfach mal reinsteigen und versuchen zu schwimmen. Aber bitte nicht im Ozean anfangen und von dem Dampfer selber runterspringen, sondern einfach mal im Planschbecken etwas probieren und dann kann man sehen, wo es
0: hintreiben könnte. Also nicht gleich in den Ozean, sondern erstmal im Planschbecken. Das gilt auch für Erwachsene. Insofern, Dankeschön dafür. Herr Nieban. auch Ihre Tipps im Jahr 2022, digitale Transformation. Worauf sollte man achten als Unternehmer? Also
2: das fängt für mich an mit der Unternehmenskultur. Also wir sprachen schon. Der Herr Dr. Holzkemper hat das beschrieben, Fehler zulassen, Fehlerkultur gehört dazu, Veränderungen meistern lernen, kritikfähig sein, kleine Schritte gehen können, nicht das perfekte Produkt entwickeln, bis es dann perfekt ist, sondern kleine Schritte geben, die vielleicht auch mal in Frage stellen. Ganz wichtig, interdisziplinäres Arbeiten, also nicht nur die Technologen sprechen mit den Technologen, sondern die verschiedenen Gruppen eines Unternehmens und Interessensvertreter sozusagen, verschiedene Abteilungen müssen zusammen. Kommen. Aus- und Weiterbildung der Belegschaft ist hier ganz wichtig. Und oben drüber, das ist auch ein Teil der Kultur, Kommunikation. Mal wertschätzende Kommunikation. Das ist das A und O. Die Technologie ist beherrschbar. Die gibt es auch. Die gibt es auch zu kaufen. Die muss man beherrschen. Aber die Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind die
0: wirklich entscheidenden. Und die würde ich als Tipps Ihnen jetzt mitgeben. Dankeschön. Meine Herren, ja, so schade, ich hätte noch so viele Fragen, aber die Zeit ist leider tatsächlich schon vorüber. Also vielen Dank, sehr viele gute Anregungen dabei. Ja, obwohl wir so wenig Zeit hatten, sehr viel Inhalt, fand ich, habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Jedenfalls, Dankeschön, dass Sie dabei waren und alles Gute für die weitere Entwicklung. Danke ebenso. Danke ebenso, hat mir Spaß gemacht. Wieder Wiederan. Gerne, Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, es ist klarer geworden, warum CW das Nicht-zu-Unrecht als eines der Paradebeispiele für gelungene digitale Transformation gilt in Deutschland. Wenn Sie vielleicht auch gerade eine Transformation abgeschlossen haben in Ihrem Unternehmen, ob digital oder vielleicht eine ganz andere, und Sie möchten davon berichten, denken, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können von Ihren Erfahrungen profitieren, dann melden Sie sich und vielleicht sprechen wir ja demnächst miteinander. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.